0: Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserem Sicherheitskulturkongress in Wuppertal einladen. Am 20.04. veranstalten wir den ersten Sicherheitskulturkongress hier in der historischen Stadthalle in Wuppertal mit acht tollen, großartigen Referenten, Expertinnen und Experten, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich grüße heute wieder ganz herzlich Birgit Stöffler im Podcast-Interview. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Liebe Anna, ich freue mich. Ja, du bist äh, einer unserer Seriengäste hier im Podcast-Interview oder im Wandelwerker-Podcast. Du bist, für alle, die dich noch nicht kennen, Sicherheitsingenieurin bei ähm, ja bei Merck und machst dort ganz klassisch auch SIFA-Tätigkeit, aber du bist auch stellvertretendes Mitglied im, AGA, äh, im AGS und zwar im Unterausschuss 2 ähm, und du bringst regelmäßig einmal so die Neuerungen aus dem AGS mit. Was, was gibt es Neues, was hat sich geändert und darüber sprechen wir auch heute wieder. Schön, dass du da bist und... Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an, wann war die letzte Sitzung? <lacht> ja,
1: das ist schon ein Weilchen her, ne? weil das war halt im, schon oder noch im Jahr 2022 im Dezember und eigentlich sollten ja dann immer im Februar die neuen Täger Essen rauskommen. Jetzt haben wir Anfang April, also... Manche sind in der Vorabveröffentlichung schon draußen, aber auf die TRGS, auf die wir, glaube ich, alle sehnlichst warten, die TRGS 402 zum Thema Arbeitsplatzmessung, ist leider immer noch nicht, zumindest mal in der Vorabveröffentlichung äh, mhm. draußen. Ne? Und von daher werden wir die Änderung wahrscheinlich mal dann erst in der nächsten Podcast-Folge mhm. ähm, besprechen. Aber das ist ja schon eine TRGS mit großem Praxisbezug. Also der, ja. der Neuerung sollten wir dann auch, glaube ich, entsprechender Zeit widmen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wie, wie, dann kann man sich wie immer die Frage stellen, woran hat ich hier liegen? <lacht> <Warum>? <lacht> ja. Wie soll ich das? Jetzt sagen, um <lacht> da
1: diplomatisch ähm, nicht äh, daneben no, no. zu reden, ne? ähm, wie das halt so ist. Ich glaube, ähm, ich denke, ein Grund ist natürlich mit auch, dass Momentan im Bundesministerium für Arbeit und Soziales im BMAS die Novelle der Gefahrstoffverordnung vielleicht auch noch ein besonderes Thema war. Es kam ja auch Anfang März der zweite Referentenentwurf mhm. raus. Also vielleicht lagen da einfach auch die Prioritäten erst nochmal woanders, weil das wird natürlich, was die Gefahrstoffverordnung angeht, dieses Jahr ein spannendes Jahr, weil es ist jetzt wirklich die Veröffentlichung oder die Inkraftsetzung für dieses Jahr geplant. Mhm. Ich weiß, man soll ja eigentlich keine Termine mehr nennen, ne? aber es ist jetzt wirklich für, für Ende Juni, Anfang Juli so ganz grob geplant, dass die neue Gefahrstoffverordnung dann wirklich auch in Kraft tritt. Und da ja. könnte ich mir vorstellen, dass man halt priorisiert hat, wie das so ist, mhm. wenn man Ressourcenmangel hat. Das kennt man ja auch vom eigenen Arbeitgeber so ein bisschen, dass wenn Ressourcenmangel ist, dann wird geschaut, was ist wichtiger. Und da hat vielleicht natürlich eine Verordnung immer einen gewissen Vorrang vor einer technischen Regel. Ja.
0: Was hat denn, was, was kannst du denn vielleicht dazu noch ähm, sagen? Was äh, gibt es vielleicht auch Neues im zweiten Referentenentwurf? Ähm, wie ist da der Stand der umliegende die Fahrstoffordnung?
1: Ja, mit Spannung erwartet, ne, Anfang. Mhm. März diesen Jahres äh, war es dann soweit. Der erste Referentenentwurf kam ja vor einem also im März vor einem Jahr 2022 ne? und dann hatten wir ja hatten ja verschiedene Verbände kommentiert diesen ersten Referentenentwurf und was ich schon mal erstaunlich fand, war, dass ja alle, Stellungnahmen der vielen Verbände, also unter anderem der Verband für chemische Industrie, der VCI, wo ich auch ähm, ja Mitglied bin in diesem Arbeitskreis, haben wir das Ganze kommentiert, ähm, beschrieben, was da nicht so richtig war. Ne? Und diese ganzen Stellungnahmen kann man ja übrigens im Internet, kann jeder nachlesen. Ne? Also mhm. wer dann noch mal tiefer einsteigen möchte und sehen soll, was, was ist denn so, ich will jetzt nicht den Begriff Lobbyarbeit nennen, weil der ist so, der ist so negativ behaftet. Ne? Aber es geht ja wirklich auch darum, dass man da ja so viel spezielles Fachwissen allein braucht. Also ich zum Beispiel beschäftige mich eher mit dem Risikokonzept. Aber Asbest ist auch ein Riesenthema. Aber da sage ich für mich schon, da bin ich raus, weil da gibt es andere, boah, die mhm. kennen sich da viel besser aus. Ne? Also ich sehe solche solche Kommentierungen dann immer auch, ähm, dass man die, die verschiedenen Gesichtspunkte und die verschiedenen Experten, die dann wirklich in ihrem Expertenthema sich auskennen, da nochmal Feedback geben, was Sinn macht und was nicht macht. Ne? Kommen wir mal zu den wesentlichen Sachen. Was ist da neu? gekommen, Wenn man jetzt den ersten Referentenentwurf mit dem zweiten vergleicht, also was im zweiten Referentenentwurf nicht neu war, ist ja diese Mitteilungspflicht äh, bei krebserzeugenden und keimzellmuttergenen Gefahrstoffen an die zuständige Behörde. Also wenn man eine Grenzwertüberschreitung hat, sei das heißt es jetzt Arbeitsplatzgrenzwert bei den gesundheitsbasierten Grenzwerten und die Toleranzkonzentration bei den risikobasierten Grenzwerten aus der THGS 910, dann muss man, dieses Ergebnis an die zuständige Behörde mitteilen. Das stand so im ersten mhm. Referentenentwurf drin. Und dann kam natürlich die Frage, oft kennt man das von, von anderen Gesetzmäßigkeiten, dass so eine Mitteilung unverzüglich zu erfolgen hat. Dieses Wort unverzüglich stand aber da mit Absicht wohl nicht drin, weil ich hatte das Ministerium dann auch mal gefragt. Und die so, ja, es steht auch mit Absicht nicht drin. Und ich so, ja, aber wann denn jetzt? Also bis wann muss man jetzt die Grenzwertüberschreitung ja. gemeldet haben? Ne? Und jetzt ist im zweiten Referentenentwurf dazu ergänzt worden, die Mitteilung hat innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu erfolgen. Ne? Mhm. Also ich würde das jetzt so lesen. Ne? Du hast eine Grenzwertüberschreitung, also musst du innerhalb von zwei Monaten melden an deine zuständige Behörde. Ne? Ähm, was jetzt so ein bisschen... Komisch ist zu verstehen, ähm, neben diesem Referentenentwurf, also neben dem ursprünglichen Verordnungstext, gibt es immer auch eine Begründung zu diesem Entwurf. Ne? Ja. Und wenn man, also diese Begründung ist wie so ein erklärender Text nochmal zu dem, was neu in der Verordnung drin steht. Und in dieser Begründung, also in diesem Erklärungstext steht dann drin, diese Regelung zielt insbesondere darauf ab, Tätigkeiten, die dauerhaft. Im Bereich Wohnrisikos, also oberhalb der Toleranzkonzentration erfolgen, zu erkennen und Expositionsdaten zu erhalten. Und jetzt wird man ja sagen, ja, Moment, im Verordnungstext steht ja irgendwie, wenn du eine Überschreitung hast, musst du melden und im Begründungstext steht, wenn es dauerhaft überschritten ist. Das weiß ich ja aber bei der ersten Überschreitung noch nicht, ob ich nee. dauerhaft <lacht> überschreite ne? ähm, ja. oder ob es jetzt halt nur mal eine einmalige Überschreitung war. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, man hat bei der Arbeitsplatzmessung irgendwie nicht den, den erfahrensten Mitarbeiter genommen, sondern mhm. vielleicht einen, der relativ neu dabei war und der wusste noch nicht so, wie arbeitet man da möglichst staubarm oder kontaminationsarm. Ne? Oder an dem Tag hat mal die Quellenabsaugung nicht mhm. funktioniert, weil der Filter zu war. Oder es gibt ja zig relevante Randbedingungen. Da sind wir schon wieder in der THGS 402. Ne? Also es gibt ja x relevante Randbedingungen, die bestimmen, wie meine Exposition nach oben oder nach unten gehen kann. Ne? Und ja. Also ich habe da noch ein bisschen ähm, <lacht> Schwierigkeiten jetzt zu interpretieren. Was ist jetzt gemeint? Mhm. Muss ich nochmal eine Grenzwertüberschreitung haben, weil es dann erst als dauerhaft zählt. Oder wann ist jetzt dauerhaft? Es gibt in der THGS zum Thema THGS 910 zum Thema dauerhaft, glaube ich, da irgendwas mit Artenschutz und drei Monate oder so 120 Tage innerhalb drei Monate, was auch immer, Irgend so eine erste Definition gab es da. Auf die wird aber halt auch nicht verwiesen. Deswegen weiß jetzt mhm. keiner, was ist da genau mit gemeint. Und ähm, ich hoffe, dass wir da auch nochmal mit dem Bundesministerium irgendwie in den Dialog gehen können und klären können, ähm, was jetzt genau gewollt ist und, und was gemeint ist, ne? weil so eine Mitteilungspflicht an die Behörde, ganz ehrlich, macht natürlich Sinn, ne? weil wir wollen ja alle, wenn es geht, äh, Krebserkrankungen vermeiden am Arbeitsplatz. Ja, und wenn man so eine Krebserkrankung äh, hat, egal jetzt, ob die beruflich bedingt ist oder privat, wir wissen alle, dass das Lebens, meistens lebensverkürzend ist und keine schöne Sache ist. Und wenn man da natürlich nochmal die Behörde mit einschaltet, nicht jetzt als Überwacher, ähm, sondern... Es kann ja auch durchaus hilfreich mal sein, wenn die Behörde dann sich das anschaut, wie am Arbeitsplatz umgegangen wird, weil auch eine Behörde kann ja wertvolle Hinweise ja. geben, äh, wie man vielleicht als Partner, äh, ne, ja nicht als, du, ja nicht als als du du, ne und mhm. du böse, sondern eben als Unterstützer und um da eben die Konzentration entsprechend zu verringern. Mhm. Ne? Also ich sehe das immer eher als ein Miteinander. So kenne ich es halt auch vom vom Ausschuss für Gefahrstoffe, dass man natürlich immer versucht, Kompromisse zu finden, selbst wenn die, die Positionen auseinanderliegen. Ne? Und das würde ja. man sich da eigentlich wünschen. Ne? Und es hat mal einer so schön gesagt, wenn 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 man da als Arbeitgeber mit den Vorschriften halt nicht zurechtkommt, weil man massive Grenzwertüberschreitungen hat, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn die Behörde die Klitsche dicht macht, um es mal ein bisschen ja, äh, äh, stimmt. provokativer zu formulieren. Ne? Also ja. bei manchen Sachen ist es ja auch durchaus gut, wenn man eine Behörde hat, die da mal Druck ausüben kann und gesagt wird, das ist jetzt das geht hier so nicht. Ne? Das mhm. wird jetzt halt mal eingestellt. Ne? Mhm. Weil es geht ja immer um, um das Krebsrisiko für die Beschäftigten. Ne? Die leiden ja letztendlich dann unter der Krebserkrankung.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, ja cool. Was, was gibt es noch, da?
1: <lacht> was gibt es noch an schlechten Botschaften, genau? Gucken wir mal. Nein, also es gibt nicht nur schlechte Botschaften. Also, was glatt gezogen wurde im Vergleich zum, vom ersten, zum, zum zweiten Referentenentwurf, im ersten Referentenentwurf wurde im Prinzip auch eine Mitteilungspflicht für die reproduktionstoxischen Stoffe gefordert, also für die reinen R-Stoffe, mhm. ne, weil es eben, wurde eben gesagt, CMR1A1B äh, ist der Behörde zu melden. Und das macht bei den <lacht> reproduktionstoxischen Stoffen natürlich keinen Sinn, weil da geht es ja nicht um eine Krebserkrankung, die irgendwie 30, 40 Jahre später auftritt. Ne? Das mhm. ist ja ein anderer Effekt, das ist die fortpflanzungsgefährdende Funktion. Ne? Also da sind zum Beispiel so Stoffe drin wie Borsäure, Borate, die werden äh, viel eingesetzt. Phthalate auch, ne? Dimethylformamid, Dimethylacetat mit, Dimethylaceta mit äh, ähm N-Ethylpyrolidon, N-Methylpyrolidon, also diese ganzen aprotischen Lösemittel, die natürlich auch einen breiten Einsatz äh, in, in vielen chemischen Reaktionen haben, weil sie eben kein Proton haben und damit irgendwelche Reagenzien kaputt machen, aber trotzdem eine gewisse Polarität, was dann wieder ein gutes Lösungsvermögen gibt. Ne? Also das ist so der Grund, ähm, das macht ja auch Sinn, warum sollen wir mhm. den Umgang von, von diesen Stoffen an die Behörde melden? Ne? Da hat die Behörde nichts davon, weil es also außer dass wir natürlich auch viel Papier produzieren logischerweise oder halt elektronischen äh, CO2-Abdruck vergrößern. Ne? Also das macht für die krebserzeugenden Stoffe absolut durchaus Sinn, aber halt nicht für die reproduktionstoxischen. Mhm. Und deswegen haben die das jetzt im zweiten Referentenentwurf auch so angepasst, dass diese Mitteilungspflicht eben nur für die krebserzeugenden Keimzellmuttergenstoffe gilt, die einen Grenzwert haben logischerweise. Mhm.
0: Ja, okay, cool.
1: <lacht> Aber ich muss leider wieder ein bisschen, wie sagt man, Wein, äh, Wasser in den Wein gießen. Äh, reproduktionstoxische Stoffe, wer jetzt sagt, okay, dann brauche ich mir die ja gar nicht irgendwie anzugucken. Äh, dann äh, brauche ich die ja gar nicht zu melden. So, Ja, da muss ich leider äh, sagen, äh, es kennen ja alle, die mit krebserzeugenden Stoffen arbeiten. Die ähm, Verpflichtung des Expositionsverzeichnis, 40 Jahre mhm. nach Ende der Exposition aufzubewahren. Ne, da gibt es ja auch die schöne zentrale Expositionsdatenbank, für die ich hier gerne mal wieder Werbung mache, weil ich finde, das ist ein tolles, kostenfreies Angebot der deutschen, Gesell äh, deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, der DGUV. Ne. Da kann man also kostenlos diese Aufbewahrungs- und Archivierungsfrist. Mhm. Äh, 40 Jahre nach Ende der Exposition. Bin mal gespannt, ob man die heutigen Daten in Pl Ende der Exposition, in welcher Form man die lesbar hat. Ne? Ja, ja, das vor, ist schon spannend. Vor 30 <lacht> Jahren, als ich mit dem Studium angefangen habe, vor über 30 Jahren, da gab es irgendwie floppy Disk und Ataris. Und
0: ja, Versuch heute mal, die Diskette da reinzuschieben. Ne?
1: <lacht> also... Bin mal gespannt, wie, weit wir da in 40 Jahren sind, ob es dann noch hm. USB-Sticks gibt oder ich, ich weiß es nicht. Ne? Das stimmt.
0: Irgendwer wird sich äh, dann darüber Gedanken machen, wie wir jetzt an diese Daten kommen, um sie lesbar zu gestalten. Ja. <lacht> ja. Ähm, gibt es noch was, wo du sagst, dass es noch im zweiten Referentenentwurf jetzt eben auch noch mal ergänzend mit drin oder hat sich verändert? oder ähm, Was ich noch ergänzen muss,
1: was ich noch vergessen habe zu sagen, ähm, bei den krebserzeugenden Keimzellmuttergenstoffen ist es ja 40 Jahre nach Ende der Exposition. Und es gibt jetzt eine neue EU-Richtlinie aus dem Jahr 2022, die fordert fünf Jahre nach Ende der Exposition für die reproduktionstoxischen Stoffe. Also das ist eine neue Anforderung, die kommt eben aus der eu ähm, man kann jetzt wahrscheinlich trefflich über diese fünf Jahre streiten, wie weit das Sinn macht, ne? dass man natürlich sagt, naja, so ein zumindest ähm, schädigender Effekt mhm. auf, auf die Nachkommen, auf das Kind dürfte ja innerhalb weniger Jahre erkennbar werden, ne? aber Fakt ist, ähm, an der Stelle, also mein Tipp wäre, mal wieder die Substitutionsprüfung durchzuführen und zu gucken, muss ich wirklich diesen, diesen Stoff einsetzen? Ne? Kann ich es nicht irgendwie äh, mir sparen, mhm. mit diesem Stoff umzugehen, ne? weil ich dann eben nicht äh, in, in diese Verlegenheit komme, bei einer Grenzwertüberschreitung das dann ähm, entsprechend dokumentieren und umsetzen zu müssen? Ne? Aber klar, das wird nicht immer gehen, ähm, Substitution ähm, in allen Fällen. Ne? Aber zumindest kann man so ein bisschen mal bereinigen, was sind die Stoffe, die wir wirklich unbedingt an Erstoffen noch brauchen.
0: Ne? Sehr schön. Haben wir noch äh, was aus dem Referentenentwurf?
1: Ja, da haben wir noch eine positive. Ein es gibt auch noch mal was Positives zu berichten, also je nachdem, von welcher Seite man es jetzt sieht. Ne? Ähm, ich hatte vorhin die zentrale Expositionsdatenbank mhm. erwähnt, der DGUV, ähm, was ja ein, ein tolles Angebot ist, um, um diese Aushändigungs- und auch Aufbewahrungsfrist natürlich an den Gesetzgeber zu übergeben. Ne? Und jetzt stand in dem bisherigen, in der bisherigen Gefahrstoffverordnung drin, dass man das nur mit Einwilligung der betroffenen Beschäftigten machen darf, diese Aufbewahrungs- und Aushändigungspflicht an den zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger übertragen. Und das ist jetzt zwar nicht neu im, im zweiten Referentenentwurf, weil das stand auch schon im ersten. Weshalb ich es erwähne, ist, ich hatte am... Dienstag an, einen, an einem Online-Kongress von der BG teilgenommen zum Thema Prävention und mhm. äh, Gefahrstoffe. Und da ging es viel auch im Chat um die Frage, äh, wie ist es jetzt mit dem Beschäftigtenverzeichnis? Ist da noch Einwilligung ähm, erforderlich oder nicht? Weil es ist natürlich manchmal schwer, das aus einem Text so rauszulesen. Ne? Mhm. Wenn man aber in der neuen Gefahrstoffverordnung im Referentenentwurf guckt, im Paragraph 10a, der wurde ja so ein bisschen neu erfunden mit der Überschrift, besondere Aufzeichnung, Mitteilungs- und Berichtungspflichten. Hm. Und da findet man jetzt wirklich auch das Wort mit Einwilligung der betroffenen Beschäftigten findet man da nicht mehr. Ne? Und ich okay. glaube, in der Begründung ist es, bin ich mir jetzt nicht, ob es in der Begründung eventuell auch nochmal beschrieben ist. Ne? Aber da dachte ich mir, das erwähnen wir dann hier ruhig mal mit, ne? dass eben ja. klar ist, ähm, dass man da keine Einwilligung braucht. Ne? Weil das natürlich für manche auch nochmal ein Hemmnis war. Und ganz ehrlich, es ist ja, für die Beschäftigten nur von Vorteil, wenn die Daten dort 40 Jahre sicher liegen. Ich behaupte mal, das ist ja sicherer als in mancher HR-Abteilung. Ich will jetzt kein HR-Bashing machen, darum geht es nicht. Ne? Aber ähm, ich glaube, so eine, so eine ZED bei der DGUV, die sind da einfach für gerüstet, dass die, die Angaben in über 40 mhm. Jahren nach Ende der Exposition auch noch verfügbar sind. Ne? Und wenn es jetzt gerade bei kleinen Firmen, wo die Gefahr vielleicht auch mal größer ja. ist, dass sie pleite gehen, dann sind die Unterlagen weg. Keiner weiß mehr was. Ne? Ja. Also kann ich eigentlich nur die dringende Empfehlung aussprechen, dieses Kosten freie Angebot zu nutzen. Und das Tolle bei der ZED ist ja auch, dass die so eine Testversion da haben. Das mhm. heißt, wenn man mal Angst hat, oh, ich will da erstmal gar keine Daten richtig eingeben, die haben wirklich so eine Spieleversion, ne? wo mhm. auch gesagt wird, hier bitte nur fiktive Daten eingeben. Das heißt, man kann dann selber auch mal ein bisschen rumspielen und gucken, wie geht denn das oder wie einfach und, und wie leicht. Ne? Also das finde ich eigentlich, ein, man sagt so schön, ja niederschwelliges Angebot, um ja. dieser Pflicht nachzukommen, weil ähm, ja Krebserkrankung ist halt einfach das, das Schlimmste, was wir da bei Gefahrstoffen zu befürchten mhm. haben. Ja, ja stimmt.
0: Ja, was gibt es denn aus dem AGS, aus der letzten Runde no, Neues, worüber du schon berichten kannst?
1: Was kann man berichten? Ähm, was sich natürlich immer äh, ändert, ist, sind Arbeitsplatzgrenzwerte. Na, also es hm. kommen ja immer regelmäßig neue hm. Arbeitsplatzgrenzwerte dazu. Gesundheitsbasierte, die aus, äh, viele sind ja als Vorläufer oder kommen als Vorläufer von der dfg MAC-Liste ne? hm. und werden dann als rechtsverbindliche Grenzwerte AGBs in die TRGS 900 über genommen. Und natürlich auch in der TRGS 910 gibt es immer regelmäßige Werte. Ne? Werde ich dann auch wieder, ich glaube, die 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 Vorabveröffentlichungen für die TRGS 900 und 910 sind schon auf der Internetseite Neues aus dem AGS. Da gibt es immer so eine Internetseite von der Bauer, wo die dann auch die in offiziellen Vorabveröffentlichungen, also da kann man schon mal reinspicken und kann schon mal schauen, ja. na, welche neuen Werte sind denn da schon mal gelistet. Das finde ich eigentlich immer ganz praktisch. Es ne? ist halt oben noch so ein Disclaimer, das geschrieben wird, äh, das ist noch nicht äh, rechtsverbindlich und, äh, und so weiter. Ne? Aber da kann man schon mal zumindest reingucken und sehen, ah, welche neue Stoffe sind mhm. da drin, bin ich davon betroffen? Ne? Und dann schaue ich schon mal, was geben denn so meine bisherigen Arbeitsplatzmessergebnisse her? Also das ist kontinuierlich eigentlich, dass da Grenzwerte immer äh, regelmäßig welche mit dazukommen. Und ein ähm, großes Thema war natürlich auch die neue Version der TRGS 402. Das hm. ist das Thema Arbeitsplatzmessung oder sonstige messtechnische Ermittlungen, ne, was natürlich ja ein, ein riesen, riesen wichtige TRGS an, an dieser Stelle ist, würde ich mal sagen. Ne. Ähm, die ist auch nicht nur drei Seiten lang, sondern. Nee. Mehrere, es passt schon. alles musst ein ja ein schönes Projekt dabei zu ja. machen. Ja, ja, also hat auch ja jetzt wirklich ein, ein, ein Weilchen gedauert, ne, weil ja. das kann man sich so, schon vorstellen, das ist natürlich auch eine ne sehr wichtige trgs mhm. weil wenn du ja am Anfang von einer Arbeitsplatzmessung irgendwie schon einen Fehler auch machst. Ne? Also von die ganzen Messmethoden spielen da auch eine Rolle. Ne? Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, du nimmst irgendwo eine Probe ne, und die Probe müsste eigentlich gekühlt sein, ne? aber die ist nicht gekühlt und dann nee. dauert es noch drei Wochen, bis sie analysiert ist. ne? Und dann kommt das Ergebnis zurück und du denkst so, oh, super niedrige Werte, klasse Sache. Naja, wenn natürlich halt irgendwie die Hälfte von dem Zeug zwischenzeitlich kaputt gegangen ist, ist es schlecht, ne? Das ist jetzt bei Metallen vielleicht nicht so der Fall. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwas habe, was ähm, vielleicht im, im Normaltemperaturbereich sich irgendwie abbaut. Ne? Also man kann da verdammt viel auch falsch machen. Und ähm, deswegen gibt es ja Gott sei Dank hier in, in Deutschland ähm, kompetente Personen, die sich auch mit den ganzen Messverfahren und äh, wo positioniere ich meine Probe und wie muss die Pumpe funktionieren und all so Sachen. Ne? Und wenn man da natürlich sich dann vermeintlich verlässt auf ein falsches Ergebnis, sei es jetzt zu hoch oder zu negativ, ist ja äh, zu hoch oder zu niedrig, ist ja beides, beides ja. schlecht. Ne? Ähm, weil zu hoch, äh, falsch zu hoch, ähm, würde dann einfach zu viel Unsicherheit auch, ja. auch wieder hervorrufen. Ne? Also beides nicht gut. Ne? Und deswegen ist mir ja wirklich angewiesen auf ein richtiges Ergebnis, weil aus dem Ergebnis leite ich ja auch immer ab, ob ich Schutzmaßnahmen umsetzen muss oder nicht. Ja. Ne? Wenn alles eingehalten ist, ist super, dann mache ich im Prinzip so weiter wie, wie vorher, weil das, das Schutzziel Einhaltung oder Unterschreitung des Grenzwertes ist eingehalten. Und wenn ich eine Überschreitung habe, dann muss ja überlegt werden, mit welchen TOP-Schutzmaßnahmen kann ich das Ganze reduzieren.
0: Hm. Ja. ja, das stimmt. Ja, aber da, da, kommen, da müssen wir, glaube ich, beim nächsten Mal dann sehr intensiv drüber ja. sprechen. Ne? Mhm. Über die 402. <lacht> mhm. okay. Machen wir.
1: Ja, ja jetzt vielleicht noch so ein Thema, auch was dann so ein, so ein Brückending ist zwischen ähm, Gefahrstoffverordnung und HGS 402 ist ja diese, so dieser Begriff Maßnahmenplan. Ja. Den gab es auch schon in der vorherigen Verordnung, auch da gab es schon diesen Begriff Maßnahmenplan. Und dann geht ja immer so die Diskussion los, ne? was muss denn in so einem Maßnahmenplan drinstehen? Das wird auch in der Verordnung so ein bisschen geschrieben, es sind so drei Punkte der erste Punkt ist ja klar, ich muss meine TOP Schutzmaßnahmen beschreiben, mhm. wie ich auch zukünftig meine, dass ich den, den Grenzwert einhalte. Dann äh, wird gesagt, man soll das die angestrebte Expositionsminderung beschreiben. Da weiß ich immer nicht so, ja, ich kann nicht Glaskugel lesen. Ich nee. bin auch nicht äh, so firm, dass ich da irgendwie die dollsten Berechnungen machen kann, dass mhm. ich sagen kann, wenn so viel verdampft und hier und noch zwölf Randbedingungen in der THGS 402 in Abschnitt 4.2 und das ist alles gleich und das passt. Ne? Ähm, auch nicht so. Ne? Ähm, also da haben wir uns beim Merck oder da habe ich mir für Merck überlegt, wir müssen ja eh, wenn wir jetzt so eine Grenzwertüberschreitung mhm. haben, müssten wir ja eh eine Kontrollmessung machen. Oder wir machen natürlich eine Kontrollmessung, wenn dann, was weiß ich, die technische Schutzmaßnahme umgesetzt wurde. Ne? Und bis dahin, wenn, wenn weiteren, weiterhin Exposition gegeben ist, dann werden die Mitarbeiter natürlich mit anderen Maßnahmen geschützt bis runter zur persönlichen Schutzausrüstung. Mhm. Aber wir müssen danach oder wir wollen danach ja natürlich auch selber wissen, was hat jetzt die technische Schutzmaßnahme gebracht. Ne? Mhm. Das heißt, man macht sowieso danach eine erneute Kontrolle, Arbeitsplatzmessung, um eben dann zu sehen, habe ich das der Expositionsminderung jetzt erreicht durch die neue, verbesserte Quellenabsaugung, durch das neue Containment-System, durch was weiß ich, den Laborabzug, die Barriereinheit, den Freiarbeitsplatz, den Laminarflow, was auch immer es ist an Technik, den ja. Grenzwert zu unterschreiten, damit auch eingehalten. Ne? Also das kann man sich schon denken, dass man das eigentlich gut mit einer mit einer ähm, Arbeitsplatzmessung, genau. Und der dritte Punkt, der auch in der Verordnung drinsteht zum Thema Maßnahmenplan, ist der geplante Zeitrahmen, dass man natürlich mhm. beschreibt, äh, bis wann äh, ist diese Maßnahme umgesetzt, weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn ich jetzt technisch irgendwas umriste und es ist nicht nur, dass ich da irgendwie eine Kleinigkeit mache, ne, also im, im gröbsten Fall, ich bestelle eine komplett neue Anlage, weil ich sage, ich mache da ein Containment-System draus, ne? also ein geschlossenes System. Ne? Dann kann man sich vorstellen, dass das nicht nach drei Tagen erledigt wird. Ne? Das heißt, man beschreibt in dem Maßnahmenplan eben auch, bis wann äh, ist da mit der Installation und der neuen Freigabe der Anlage zu rechnen. Kommt immer so die, die Argumentation, ähm, was ist jetzt neu? Also das wurde im, im zweiten Referentenentwurf nochmal äh, klargestellt, dass man eben sagt, Maßnahmenplan ist ja eigentlich schon bisher auch ein Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung gewesen. Weil wenn ich eine Grenzwertüberschreitung habe, dann habe ich immer beschrieben, eigentlich welche TOP-Maßnahmen möchte ich jetzt umsetzen, um den Grenzwert zukünftig einzuhalten. Ich habe immer beschrieben, dass ich eigentlich hoffe natürlich, dass ich mit den neuen Maßnahmen Unterhalb des Grenzwertes komme, ne? also dieses angestrebte Expositionsminderung, das äh, mache ich ja so, weil die Maßnahmen sollen mich ja dahin führen, dass ich im, im grünen Bereich bin. Ne? Und der dritte Punkt, bis wann das Ganze dann umgesetzt wurde, das haben wir eigentlich auch immer schon in unseren Gefährdungsbeurteilungen beschrieben, damit ja eben auch klar ist, okay, die neue Anlage, irgendein neues Containment, das wird nicht nach drei Tagen verfügbar sein, ne? sondern das kann sich dann durchaus schon mal mehrere Monate hin Schieben. Und bis dahin muss man sich natürlich auch überlegen, muss man die Mitarbeiter nochmal äh, zusätzlich mit anderen organisatorischen, personenbezogenen Maßnahmen bis runter zur Person persönlichen Schutzausrüstung schützen.
0: Okay, ja. ja. Schön. <lacht> Gibt es noch was aus dem AGS?
1: Ach, ein letztes <lacht> Thema können wir vielleicht noch machen, genau. Ich habe mal, als ich, also ich mache ja viel beim Merck die Arbeitsbereichsanalysen. Da schauen wir uns an, welche Stoffe haben wir, welche Tätigkeiten, wo sollten wir messen, wo können wir Leitkomponenten festlegen und so weiter. Und da ja Merck so, diese explodierte Apotheke ist mit ganz vielen Stoffen und wir teilweise eigentlich fast nur oder viele Vielstoffbetriebe haben. Mhm. Hat man dann so eine riesen Gefahrstoffverzeichnisliste und filtert, wo gibt es einen Grenzwert. Ne? Und wenn wir jetzt also so als Beispiel mal nehmen, Kobalt und seine Verbindungen. Ne? Also Kobalt als Metall hat eine Kassnummer, die ist auch in der THGS 910 genannt. Nun, dann finde ich auch im Abschnitt 8 vom Sicherheitsdatenblatt den kobalt aus der THGS 910. Habe ich jetzt Kobaltacetat oder Kobaltchlorid oder Kobaltsulfat oder Kobalt, ich weiß nicht was, Kategorie 1a, 1b, dann findet man diesen Grenzwert nicht unbedingt im Sicherheitsdatenblatt. Ne? Also mhm. Es gibt bestimmt Anbieter, da funktioniert es, dass die auch wissen, wenn da in der TGS 910 steht, Kobalt und seine krebserzeugenden Verbindungen, Kategorie 1a, 1b, dann ist das auch Kobaltchloridsulfat, was auch immer. Ne? Aber äh, das ist das Problem, dass in dieser THGS 900 und 910 leider die Kassnummern von den ganzen Metallverbindungen nicht gelistet sind. Ne? Und dann mhm. ist es immer schwierig bei, bei unseren ähm, Datenbanksystemen, die gehen halt dann, die, die greifen sich mit S-Verweis oder was auch immer, was es an Systemen gibt, greifen die sich die Kassnummer. Ne? Und wenn da keine Kassnummer ist und dann findet die halt nichts ne? und sagt, für Kobaltacetat gibt es keinen mhm. Grenzwert oder für Kobaltchlorid. Ne? Und ich so, äh, ich weiß doch, gibt einen Grenzwert. Ne? Also kann ich ja in der KMR-Liste im Internet gucken, wenn Kobaltacetat da gelistet ist, ne, gibt es einen Grenzwert. Ne? Und wer sich mit Kassnummern näher auskennt, weiß, es ist auch wieder ein Unterschied, habe ich Kobaltacetat wasserfrei, hat die und die Kassnummer und das Tetrahydrat hat wieder eine andere Kassnummer. Und wenn es jetzt noch ein Heptahydrat und ein Hexahydrat und ein Dekahydrat gäbe, dann haben die auch wieder andere Kassnummern okay. und vielleicht auch noch mhm. ein Hemihydrat oder ein Gemisch Chlorid-Sulfat oder was auch immer. Also die Chemie ist da extrem erfindungsreich, was mhm. verschiedenste Metallverbindungen angeht. Und da äh, ich dann halt ja ständig diese Arbeitsbereichsanalysen mache, habe ich mir gedacht, ich will mal die Trefferquote ein bisschen erhöhen bei den Grenzwerten und habe mir mal die Mühe gemacht, das halt für die ganzen Metalle rauszusuchen, weil das ist letztendlich ja nicht nur Kobalt. Das ist Barium, das ist Beryllium, Cadmium, Chrom-3, Chrom-6, Arsen, Zinn, Kobalt, Lithium, Mangan, Vanadium, Silber, Selen, Quecksilber, Nickel, äh, äh, organische Zinnverbindung, also es ist ein Riesensammelsurien von A bis Z, was Metalle angeht, ne? Auch sowas wie Chrom 6 und seine Verbindung, ne? dann gibt's, da gibt es Natriumchromat, da gibt es Natriumdichromat, da gibt es Kaliumchromat, da gibt es Kaliumdichromat und da könnte ich die Liste noch... Ich weiß nicht, wie lange. Über drei Podcast-Folgen fortsetzen. wir könnten wir einfach nur, da ist eigentlich eine gute Idee, Anna, wir lesen hm. einfach äh, Verbindung und Kassnummern vor, ne? Ja, ich
0: weiß nicht, ob es zur äh, Erhöhung der Zuhörerschaft führt. Ich glaube nicht. Nein, das lassen wir natürlich. Das, weiß hey, nicht das ist so ein bisschen wie meditative Einschlafbegleitung, äh, ja. ne? Ja. Aber ja, gut. Nein, ja, das wollen wir natürlich nicht. Also
1: aber das soll einfach zeigen, ne? das mhm. waren dann, mhm. ähm, ich habe das mal dann zusammengetragen, weil ähm, auch sowas wie Oktan-Isomere, ne? also man mhm. hat acht Kohlenstoffatome und Wasserstoff und die kann man, acht Kugeln kann man ja verschieden zusammensetzen. Ne? Die kannst du in einer Reihe zusammensetzen, dann hast du N-Oktan, kannst aber auch zwei Kugeln oben und drunten dran kleben, das sind Isomere ne? und die haben auch wieder andere Kassnummern und wenn dann in der TRGS steht, Oktan und alle Isomere, findet der halt auch wieder die Isomere mit dem Oktan nicht. Ne? Mhm. Und wenn ich das jetzt alles mal zusammenklaube, dann kommen wir von ungefähr bisher 570 Treffern in der mhm. ähm, Bauerliste Luftgrenzwerte kommen wir auf fast 1000, wenn ich die ganzen Metallverbindungen okay. alles zusammenzähle. Ja. Ne? Und ja. das macht es mir natürlich dann in den Arbeitsbereichsanalysen, die ich beim Merck mache, sehr viel einfacher, wenn ich dann eben nicht händisch irgendwelche Werte noch nachtrage, weil ich ja weiß, äh ja Natrium- mhm die Chromat ist ja auch der Chrom-6-Wert ne? oder Kobaltacetat ist der Kobaltwert. Ne? Das könnte ich natürlich alles händisch nachtragen, aber das macht ja irgendwo nicht Sinn, seine Arbeitszeit für sowas zu verschwenden. Ne? Und Deswegen ja. habe ich da einen Antrag eingereicht und habe gesagt, das wäre doch schön, wenn man die ganzen Kastnummern, die da fehlen, einfach noch ergänzt, ne? weil dann kann man das auch leichter finden, wenn man vielleicht direkt nach seiner äh, Metallverbindung sucht. ne? Und ich sage halt auch immer ja, ich bin Chemikerin, ich weiß, dass es Metallverbindungen gibt, aber ja. wir können auch nicht von jedem, der mit Chemie umgeht, da so ein, so ein Riesenwissen ähm, erwarten, ne? dass er dass er weiß, ja. ach Mensch, das ist aber die Kassnummer vom Wasser frei, ich habe Tetrahyd Tet Tetrahydrat, das ist ja wieder eine andere Kassnummer. Also was mir aber, denke ich, erwarten können, ist, wenn man eine Kassnummer hat, dass man das in die TRGS mal reinspielt und guckt, lande ich einen Treffer. Ne? Mhm. Da muss ich ja auch kein großes chemisches Wissen haben, sondern da gehe ich am besten einfach über die Kassnummer und dann finde ich da gegebenenfalls auch meinen Grenzwert. Ne? Und dann wollen wir natürlich das letztlich damit, auch wenn das Ganze in der TRGS 900 und 910 drinsteht, dass das natürlich dann sich auch wieder früher oder später in den Sicherheitsdatenblättern wiederfindet. Ne? Weil es gibt natürlich Anbieter, die schaffen das selber, die Verbindung damit reinzuziehen und andere sagen, nö, es steht ja nicht in der TRGS drin. Und wenn es in der TRGS nicht steht, dann weiß ich ja nicht, für welche Verbindung das gilt. Ne? Und deswegen möchte ich es da einfach auch den, den, den Anbietern leichter machen, dass man das eins zu eins rüberzieht. Und dann mhm. gibt es auch keine Fragen. Ne? Und da haben wir ja auch, ähm, also der Unterausschuss 3 wird sich das jetzt auch mit anschauen. Die Brigitte, Brigitte simon Hettich als Leiterin des Unterausschuss 3 war da auch dafür. Mit der hatte ich das natürlich auch ähm, besprochen, weil sie da ja als Leiterin natürlich von betroffen ist und das auch mitprüfen muss. Ne? Und dann hoffe ich mal, also es wird jetzt geprüft und dann gucken wir mal, wann, die THGS 900 und 910 länger geworden ist, ne, ja, als okay. sie bisher geworden ist. Ne?
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ja. Okay, wann, wann geht es wieder weiter? Im, äh, Im Mai
1: ist die nächste Sitzung. Hm.
0: Und ähm, dann müssen wir mal schauen, Und dann da Müssen wir mal gucken, ob wir nochmal eine Special-Folge zu 402 aufnehmen. Ne? Das wäre natürlich auch <lacht> eine Möglichkeit,
1: Ne? dass wir vielleicht nochmal zwischen zwischendrin ähm,
0: reinstreuen.
1: Ne? Ja, vielleicht nur weil so ich glaube, das ist schon eine Rele
0: relevante TRGS. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur zwei, drei Grenzwerte verändern sich, sondern da hängt eine ganze Menge mehr mit drin. Genau. Äh, da können wir dann auf jeden Fall nochmal schauen. Ja, sehr auf jeden cool. Fall. Ja, Birgit, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Sehr wie gerne. immer, eine ganze Menge gelernt. <lacht> Freut mich. Und äh, ja, weiterhin ähm, gutes Schaffen im AGS und wir hören uns zur nächsten äh, Folge Neues aus dem AGS. Auf das jeden gut. Fall. Du auch. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.